0: Amigos, estamos a dos días de que comience el mes más alegre del año, diciembre, y con diciembre llegan los regalos. Al que primero se le adelantó el regalo fue a Lionel Messi con su séptimo balón de oro. A otros les tocó regalos más difíciles como a Portugal y a Italia en ese repechaje. También viene un regalazo en la final de la Copa Libertadores para el Palmeiras, que nos vuelve a representar en la Comebol. Y bueno, también podemos hablar de los regalos de algunos goles en el final del torneo profesional colombiano. Hablaremos de estos regalos, hablaremos de muchísimo fútbol como siempre. Pues nada, sean todos bienvenidos a Rayo Melo. ¡Suéltalo!
1: Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show.
0: Amigos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Melo. Una emisión que está muy cerca a una emisión muy especial. Hoy es nuestro capítulo número 99, señores. Estamos a un capítulo del capítulo número 100. Un capítulo que va a ser bien especial el próximo lunes para que no se lo pierdan. Vamos a tener muchas cosas importantes, muchas cosas interesantes para ustedes como nuestro público. Porque este, este sigue y siempre será su programa Pero bueno, vamos a arrancar de una Vamos a meterle candela a esto porque hay mucho fútbol de qué hablar Vamos a empezar con los saludos eh, Manuelito, quiero arrancar con vos que estamos sincronizados hoy con nuestra camiseta del Barcelona Manuelito, ¿cómo vas?
2: Eh, hola Andrés, buenas noches para vos, para los compañeros eh, Los que nos están viendo en este momento eh, Sí, pues Messi hoy se ganó su séptimo balón de oro me parece, me parece un poco pues, me parece justo el, este año de Messi fue, fue increíble pues ganó la Copa América dominándola en todos los aspectos eh, pues con el Barcelona no le fue bien, con el equipo un poco de muertos y aún así logró el goleador del torneo entonces bien pues contento por el honor que porque es el mejor del mundo y, y contento por la victoria de la selección femenina de la selección colombia femenina ganó 3-2 a Uruguay partido que jugaron en el Palma Seca con doblete Catalina Usme que vuelve después de la lesión entonces también contento por ella que, que incluso Catalina Usme logró estar dentro de las 30 nóminas para la mejor jugadora del, de, del mundo de estar dentro de las 30 mejores jugadoras del mundo no es cualquier cosa, entonces también muy contento por ella
0: que bueno maradito y sí definitivamente el fútbol femenino cada vez más se acerca a lo que soñamos que hagan los, los hombres el fútbol masculino, finales de libertadores, grandes representaciones como selección, goles en la selección, cosa que nos está faltando al, al lado masculino. Pero bueno, vamos a analizar un poquito esto más adelante. Muchas gracias, Morto, por volver a participar acá. Eh, Nico, voy con vos. Mi hermano, ¿cómo vas? Buenas noches. Hola, muchachos.
3: Contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Me gusta este, este espacio de los lunes, me relaja, me, me pone contento para hablar aquí un poquito con mis amigos de, de, de toda la vida. Y agradeciendo como siempre a las personas que se unen día a día aquí con nosotros, que nos apoyan, que siempre están firmes, que comentan, que le dan me gusta al video, que se suscriben, Denle que like. lo escuchan por podcast. Hay personas que dicen que lo escuchan por podcast desde Australia, Estados Unidos. Yo veo las estadísticas y nos escuchan más en Estados Unidos por podcast que aquí en Colombia. O sea que me parece chévere nos escuchan en otros lados. Eh, muy contento por, 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 por digamos por lo que viene pasando en el fútbol internacional, muy buenos partidos la verdad, el partido de la libertad la final me gustó muchachos, buena final eh, lástima que no están ahí los colombianos pues, pero pues igual se dio un buen partido que lo que uno espera, partiditos importantes Manchester United contra Chelsea me gustó ese partido también y el Inter cada vez más cerquita de la punta en Italia Juventus, a gracia a Dios, bien pinchada, pero, <risa> pero agrave, pues agrave. Nada, con contento por eso muchachos y darle con todo al
0: programa Muchas gracias por tu participación. Eh, quiero saludar a nuestro habitual host hoy eh, como panelista, digamos que hicimos un pequeño cambio por un tema logístico. Camilito Ramírez, mucha gente te estaba preguntando, mi hermano, mucha gente te está saludando. Bienvenido al programa. ¿Cómo vas? Andresito, mis panas,
1: buenas noches a todos. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad nuevamente de estar acá. Eh, estuve muy atento del programa anterior, en donde fui cruelmente atacado, supuestamente porque estaba escondido con la clasificación de la América de Cali, pero país de poca memoria. Fui de los pocos que en su momento decían, ojo con el tema de Juan Carlos Osorio, respetemos un poquito más a Juan Carlos Osorio, que ese señor no está pintado en la pared. Ahora, no solamente se metió, sino que ya ganó el primer partido ante quien creería uno, uno de los rivales directos para la clasificación a final, que es Millonarios Se saca un partido muy difícil que lo terminan ganando. Eh, así que bueno, la jugada de americanos, porque creo que están también ahí con muchísimas posibilidades de jugar nuevamente una final. Por el lado de mi amado Deportivo Cali empezamos también con victoria ante el conjunto Matecaña, dos goles por uno ante el Deportivo Pereira. Eh, ese es un partido que yo creo que de local había que ganar si se pretendía tener algún tipo de aspiración para llegar a la final. Se vienen partidos muy difíciles contra equipos que sobre el papel y nominalmente no es un secreto, están por encima del Deportivo Cali que son el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Eh, sin embargo, bueno, el Cali acaba de picar en punta por el empate que se dio entre Atlético Nacional y Junior en la fecha pasada, así que bueno, queda mucho cuadrangular para ver, mucho fútbol y... Me alegra mucho que los muchachos están mencionando bastante el fútbol femenino y no quiero eh, dejar de cerrar esta intro sin decir o felicitar también al Independiente Santa Fe por haber llegado a la final de la Copa Libertadores Femenina. Bravo. Es nuestra segunda final como, como país, como Colombia consecutivos, así que yo creo que estamos marcando una parada. Bueno, esto que está empezando a cobrar fuerza a nivel continental también... Eh, Qué bueno que estén ahí los equipos colombianos. Me hubiera gustado una mejor participación de eh, las jugadoras del Deportivo Cali, que lo hicieron muy bien. Lamentablemente se fueron eliminadas en cuartos de final, pero seguimos marcando ahí la pauta en el fútbol femenino. Y a todas las personas que nos ven, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muy largo, Paco, como decís vos. Pero bueno, no, bienvenido, es Camilo. Camilo, muy bienvenido. Ahorita vamos a hablar de tu glorioso Deportivo Cali, de la mechita. Hay bastantes facturas que sacar y mucho que comentar. Y por último, pero no menos importante, Dieguito. Que dijo algo muy importante en el programa anterior, y es que él se soñaba y veía una final caleña
1: entre deportistas. Listo, ya eliminados los dos. Esto, eliminado. Lierito,
0: bienvenido, ¿cómo ves después de ese fin de semana esa, esa posible final? ¿Cómo los ves?
4: Sí, no, buenos días, bu buenas, buenos días, no, buenas noches, buenas noches buenos a todos, estoy ya, estoy ya en, ma yo estoy en, en el martes. <risa> en que, eh, bueno, bueno. No, porque te dije por, por lo de Australia <risa> que <risa> te me mencioné. Sí, sí, oh, me, sí, me, sí, sí. Se, Está... se me trastocó ahí el, el, el reloj interno, bueno, no, eh, empieza muy bien el Cali del América, Cali eh, se dejó hacer el gol sobre el final, pero creo que dominó el partido con el Pereira, un real difícil Pereira, y, y, y Camilo ha hablaba del América porque, porque se está sacando también la presión, pero hablemos del Cali también que tiene un, una, un buen equipo con Teo, con Preciado, que ha marcado sus buenos goles importantes. Eh, se consolida también en la defensa Marsiglia, al lado de Colorado. Entonces, también, y tiene variantes de Ortega que puede, digamos, también encontrar un mejor nivel en cuadrangulares y es posible. Es posible esa final, esperemos a ver cómo se da, falta mucho como dijeron todos para lo que resta de cuadrangulares uh -huh. y pues para no repetir, también contento, Duván Zapata sigue marcando, 105 goles en Serie A se dice fácil, Un monstruo. Pero, pero pero pues no 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 es tan fácil llegar a esa cifra, 105 goles en Italia únicamente, entonces es importante y eh, Camilo Vargas también se mete a la semifinal, ¿no? con el golazo con de el Luis Ati, Díaz, Dieguito, golazo de Luis Díaz, ¿no? Golazo de Luis Díaz. golazo de Luis Díaz, también. Entonces, eh, bueno, mucho fútbol. Termina el año y termina full con fútbol. Panamericanos en Cali también, primera ocasión y, y, y para todos. Saludo a todos los deportistas. Ni las mamás de los deportistas de Panamericanos sabían que hay Panamericanos, pero bueno, eh, <risa> hay que reseñar que es, es, es una competencia importante que empieza y bueno, de ahí seguramente tendrá muchas medallas de muchos países.
0: Eh, importante y para acompañar un poquito ese último comentario de Diego que nosotros los que estamos aquí en Cali de verdad acompañemos estos eventos he visto algunas eh, por televisión, algunos eventos de ellos muy solas las graderías, sé que es un horario difícil pero este tipo de eventos no se ven todo el tiempo aquí en Cali y creo que es una bonita oportunidad de apoyar no solamente a los deportistas, sino también a la ciudad. O sea, que la gente vea una Cali diferente a lo que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, vamos a meterle candela a esto, muchachos. Vamos a hablar de Balón de Oro, séptimo Balón de Oro para Lionel Messi, el que para muchos es el mejor del mundo y de la historia, eh, pues consigue este gran premio, para algunos merecido, para otros no tan merecido. Eh, vamos a arrancar con Manuel, que como bien tiene la camiseta del Barça, igual haciéndole homenaje a, a, a nuestro querido Messi, Manuelito, decime por qué Messi lo gana, porque digamos que sin no, lugar a dudas es el mejor eso, ¿no?
1: quítense, quítense eso, porque si le van a hacer homenaje, pa, tienen que comprarla en París digan no, que no pero la del París lo ganó, bacán, lo ganó no, ¿por no, pero
0: porque no porque lo ganó con la temporada
1: homenaje a, a Messi, Messi hoy es jugador del París pero no, lo ganó no ese balón de oro con no. este escudo con
0: este escudo y el de Argentina así que cuidado sí. Camilito, no desinforme eh, Manuelito, ¿por qué lo gana Messi? porque eh, digamos que a diferencia de otros años que lo gana, este fue el más reñido, el que más discutido estaba si lo iba a lograr o no. ¿Qué ¿Crees que fueron las razones de peso para que la gente lo haya elegido?
2: Bueno, para mí, para mí, yo creo que la Copa América, la Copa América le dio mucho peso a, a esto de Messi, fue el jugador con más goles, con más asistencias, con más oportunidades creadas, fue el jugador del torneo, se sacó pues, digamos, como decirle a la espina de ganar algo en, con su selección mayor, algo importante, entonces, yo creo que eso, eso lo, le mostró al mundo pues, que, que él todavía tiene algo para dar. Eh, salió Pichichi de, de la Liga Española, a pesar de que el Barça, bueno, pues, a, a unas penas ganó una Copa del Rey, pero pues, él, pudo, él pudo salir Pichichi y eh, generaba muchas opciones y pues el equipo no le respondía que ya era otra cosa. ¿no? Entonces digamos que él tuvo su, su fútbol intacto todo este, este año y demostró, demostró que pues para mí es un, es un ganador justo.
0: Ok, perfecto. Eh, Camilito, ya que estás tan alegón, uno de los eh, grandes candidatos y si quedó de tercer lugar fue Karim Benzema, gran jugador de fútbol, sin lugar a dudas, al menos para mi gusto, el mejor jugador del Real Madrid. Pero lo merecía, de verdad merecía estar allí peleando el balón de oro al lado de Messi y de Lewandowski, dos monstruos del fútbol o no?
1: Es que, Andrés, mira que el tema del balón de oro yo creo que es una, es una discusión compleja. Partiendo de esto, no conocemos, o por lo menos yo, no sé si de pronto las personas que están conectadas me pueden dar luz sobre eso, o ustedes, ¿cuáles son los criterios de elección del Balón de Oro? Eh, Manuel lo acaba de decir muy bien, creería yo que el factor principal o el diferencial para la elección de Lionel Messi la noche de hoy, bueno, allá en Europa, fue el haber conseguido la Copa América, pero yo me pregunto qué tal en un escenario hipotético donde Robert Lewandowski hubiera obtenido con Polonia, hubiera obtenido la Eurocopa y que hubieran estado como en igualdad de condiciones. Yo quiero creer, o pensaría, que para un medio como France Football, eh, un título de la Eurocopa hubiera sido más importante decir nos ganamos la Copa América acá, y le hubiera dado eso el balón de oro a él, si hubieran estado equiparados en eso. Entonces, es una es una discusión compleja para determinar cuáles son los factores, eh, es un tema de votación, muchachos, termina siendo casi, y lo voy a decir que se entienda lo que voy a decir, casi que un concurso de popularidad. Porque si digamos escogiéramos entre aquí, ¿cuál es el balón de oro de Radio Melo? Entonces yo voy a decir mi voto va por Manuel y Nicolás puede decir no, mi voto por Andrés y así sucesivamente y no necesariamente tengo que estar dando un voto por un factor netamente futbolístico. No voy a desconocer lo que es Lionel Messi, el mejor de la historia, lo he dicho en muchos programas, pero el tema de cuáles son los criterios de elección sigue siendo para mí una zona bastante gris.
0: Ok, y Camilo tocaba algo importante y es que este ya no es el único premio y que tiene unas características especiales para la selección, Nico. Y yo te quiero preguntar, ahorita también existe el de Best, que es eh, la FIFA, aparte cobijas con, con el Balón de Oro, es lo entrega France Football, ahorita está de Best, que es el de FIFA. Hoy por hoy, ¿qué es más importante? Sigue siendo, pues ganarse, obviamente, los dos son muy importantes, pero para vos... ¿Cuál crees que tiene más peso hoy por hoy, el que elige la FIFA como órgano rector del fútbol mundial o este que sigue siendo el Balón de Oro codiciado por, pues, yo diría que por todos los futbolistas del mundo?
3: Sí, vos lo has dicho, yo creo que eso es de tradición. Eh, yo creo que la tradición es lo que le empieza a dar peso a los trofeos. No era lo mismo ganarse las la cinco primeras Champions League cuando eso no era absolutamente nada que ganárselas ahora, obviamente. O sea, eh, es muy distinto. No creo no, que pero se igual la Cuenta, eso es como ¿no? que, Oye, que dijeran, sí. eso es como que, lo que, dijeran que los títulos momento... de América
1: que ganó con los Rodríguez no contarían. No, es está que... bien.
3: Está bien, pero los primeros cinco <ríe> títulos del Real Madrid, en ese momento no creo que los sintieran tan tan chévere como lo sienten ahora de tener eh, ya tantos, pues no voy a decir ese número. ¿Cuántos? ¿Cuántos, Nico? Eh, se me olvidó, se me olvidó. Creo que por ahí 14 un poquito menos. Por ahí. Entonces sí pienso yo que es más bien algo de tradición, siento yo que es por allí mala, mala cosa, siento que sí el jugador va a querer eh, un Balón de Oro eh, de France porque Messi ya está acumulando siete, o sea, se está haciendo prácticamente inalcanzable, yo no veo a un Cristiano Ronaldo en este momento en capacidad de ganarse un nuevo Balón de Oro en esta etapa de su carrera, entonces yo creo que, y que es otro jugador se ve medianamente cercano a llegarse a ganar alguna vez en su vida siete Balones de Oro, esto es un listo muy, muy, muy alto que realmente puede llegar a ser la diferencia al final cuando ya hablemos nosotros a nuestros hijos, nuestros nietos de decir, mire, este fue el mejor jugador de la historia de fútbol que nosotros hemos visto. Muy probablemente va a uh -huh. ser así. Entonces yo creo que sí. Más importante, France Football.
0: Bueno, Dieguito, eh, balones de oro de Messi, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 2021. ¿Vale la pena seguir entregando este trofeo? O sea que siempre lo va a ganar Messi y si vamos a hablar de fútbol pues Messi es el mejor jugador de fútbol de la historia y en el y actualmente de pronto ahorita no está brillando tanto en el PSG pero sigue siendo un gran monstruo, ¿habrá algún jugador que de verdad le haga competencia para pelearle ese trofeo alguna vez en Frencalit teniendo en cuenta que pues que está Cristiano pero de resto no hay más, ¿vale la pena seguir entregando un premio que casi que está cantado que va a ser para el mismo siempre?
4: Pues sí, hay que entregarlo y hay que dárselo al que al que hace los méritos para, 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 para merecerlo y para ganarse ocho o nueve. Yo creo que Messi, incluso, pues eh, todos sabemos la, la, eso, eh, la ambición, o sospechamos por lo menos la ambición que debe tener con la Copa del Mundo. Eh, Cristiano también, Cristiano también es un tipo ganador. Ahora la tiene más complicada Cristiano, porque bueno, ya todos hablaremos ahora de eso, de de ese cruce muy posible que, que se va a dar entre Italia y Portugal, los macedonios también juegan, ¿no?, y los turcos, pero, pero todos claro. esperamos que ese sea como el, el partido decisivo, y, y también todo depende de eso, todo depende de ese año de Mundial, el próximo año, claro que no sé cómo se entregaría ahí, ¿no?, porque, eh, digamos, eh, para esta fecha, eh, dentro de un año estaríamos en pleno desarrollo, del mundial, entonces va, falta ver qué, qué pasa ahí cómo, cómo van a hacer ahí la, la, la parte de la programación de la entrega, pero sí o sea, hay que dárselo al que esté compitiendo si Messi se retira y no juega más y se lo gana otro, pues ya se lo ganará otro, pero si sigue haciendo méritos y si sigue desplegando el fútbol que, que se ve y que se ven ve las estadísticas que mirábamos ahora también, donde solamente lo supera Lewandowski en los goles, pero en todos los otros parámetros del juego... Se ve dominante. Ok, creo, ahora... Creo, Andecito, Me permitís, Andecito, una intervención. Dale, Cabilito, claro.
1: Pana, yo creo que el tema de Messi es... Eh, vos lo acabas de decir, listo. Eh, un premio que ha tenido en siete ocasiones, la el día de hoy. Sin embargo, muchachos, Messi ya está peleando contra lo que ninguno de nosotros podemos vencer, y es contra la vida y contra el tiempo, ¿no? Eh, los ciclos se van terminando, yo creo que futbolísticamente también, si bien está recibiendo el premio este, el día de hoy, lo que se está viendo con Messi, equipo diferente, liga diferente, compañeros diferentes, pero también se empieza a ver, muchachos, ya el, el proceso natural de eh, cuando se empieza a desgastar un poco ya el, el talento del jugador. No sin eso, sí, quiere decir otro, que el próximo año. Dale, Dígame. Otros
4: o, sea, o, otros, otros, o sea, vemos otros, otras facetas del juego de Messi, en este momento uh -huh. más asistidor, también sigue haciendo goles, más de 40 goles. Eh, en un, es un año monstruo. eso, eh, pues se, se es ve absurdo. poquito porque ha habido años donde ha llegado a 60 o, 70. o más de 50, 70. Entonces, se ve poquito, pero 40 goles. Cuando nosotros empezamos a ver fútbol en el 98, un delantero llegaba a los 25 y ya era el máximo de los kilos. Pero la eso, rata, claro. Ahora ya la, la, las, las brechas han subido, el fútbol está mucho más de ataque y eso favoreció un, a los delanteros. Y, un promedio y Messi excelente, ha sido Diego. Muy Messi y Cristiano también. Muchachos, ¿sí? me permiten alimentar
1: la discusión con una posición que tengo yo. Ese tema del criterio, como ustedes lo dicen, los goles es lo más importante del fútbol. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar un jugador como Kanté, como el mismo Jorginho del Chelsea, que tuvieron muy buenas temporadas. Canté no es un jugador que te vaya a hacer 40 goles porque su posición, de hecho, no, no, no se lo permite. Entonces uh -huh. yo digo, es cómo, ¿cuál es el criterio para elegir el mejor jugador del mundo, al Balón de Oro, cuando hay tantas posiciones? Una temporadas anteriores podríamos haber dicho Virgil van Dijk del Liverpool eh, con una gran eh, un gran torneo, había hecho una gran presentación incluso también en selecciones, un defensa central, no te va a marcar 40 goles. Entonces no sé qué piensan ustedes si los criterios, eh, es un criterio, un criterio bastante desigual, para para elegir este tema del ganador. No pero
3: alguna vez, bueno, sí, pero alguna vez también se lo ganó un defensa central, ¿no? En el ah, no, no, Después de ganar no, el, el mundial. O sea que Mord, también depende Camilo, mucho ¿no? de esos grandes trofeos que se jueguen en el año. Pero sí, para decir, sí, por ejemplo, Diego hablaba de los promedios de gol. Se hablaba siempre de promedio de gol de excelencia. Promedio de gol de 0.5. 0.5 o superior era un promedio de gol de excelencia. Messi, el monstruo de Messi ha tenido temporada de 1.22, es decir 1.2 goles por partido muchachos, eso es una cosa monstruosa en esa temporada 2011-2012 73 goles, 29 asistencias o sí, sea, sí. es una cosa ahora, lo que vos estabas preguntando ¿vale la pena seguirle dando? por supuesto, es que, es que esto es una cosa atípica, el, el, el balón de oro normalmente se lo reparte y un día para uno, pa uno, el otro día para el otro, esta vez porque tenemos enfrente dos monstruos que se lo han monopolizado, pero Lionel Messi para eso tiene que pasar, que tengan unos equipazos detrás, como fue Barcelona, Real Madrid. Que el jugador se mantenga físicamente y tenga pocas lesiones. Y aparte eso que sea un profesional de la talla de estos dos tipos que son... Bueno, yo, Javier Zanetti, pues, o sea, un man así que no ganó ninguno de esos títulos. Y que uno dice, es un tipo super profesional que no se lesionaba prácticamente nunca. El día que se lesionó se retiró. Prácticamente fue así. A, a ese nivel, te lo pongo. O sea, son tipos que no se lesionan nunca. Un falcao temporadas espe espectaculares, pero se lesionaba, o sea, tenés, tenés que tener también esa dosis de, de suerte Manuelsito,
1: ok, Manuelito, bueno, Manuelito. Necesito, vos dirigí el programa muy bacano y todo lo que quieras saludame a la gente, papito sí, claro, la gente.
0: Saludar justamente iba para eso, iba a alimentar un poco este debate con los comentarios de toda la gente que está bien, bien activa recuerden, sigan colocando los comentarios eh, ¿Qué me va colocando ahí comentarios muchachos, para irlos leyendo? entonces por aquí voy a leer Carmenza Aguas, doña Carmenza, buenas noches. Qué bueno que volvió Camilo. Volvió, la pero ya.
1: La banca, porque la Carmenza, tarde. Dios la bendiga.
0: Saludos a don Mario Ramírez, que también siempre está conectado acá. A ir al, a saludos, su hijo, a David Ana Andrés Sacha. Buenas noches, Camilo, y muchachos de Radio Melo. Dios los bendiga. No, ahora, la hinchada Camilo está desatada. Es a María Muñoz. Dice que, que la trasladamos aquí a Colombia. Creo que esa es la mamá de nuestro compañero Salud, el Pati, el Pati Muñoz. Saludos, el Pati. saludos a doña María Ay. también. Póngale cuidado a este comentario. Diego Fernando Garcés. Si Diego dice buenos días, es porque amaneció, no le busque más. No, buena, eh, buena, eso, Diego. Eso <risas>
3: es que Diego, Diego nos va a vender que esto es pregrabado, my friend. Eso es claro. como de Carol G, como un concierto de Carol G. Le
2: mete, le mete.
0: Claro, este es el más importante también para leer, Angelita Muegue, hola, buenas noches Radio Melo, Saludos a todos, especial Andresito Millán, saluditos Ángela, mi fan número uno de este programa, el Balón de Oro es tan grande, dice Juan Dagos 17, también ha sido comentari comentarista de este programa, es tan grande que por un tiempo la FIFA salió con ellos, y eso es verdad, la tradición siempre va a estar allí, saludos a Juan Carlos desde Perú, un abrazo, Juan Carlos. Bueno, bienvenido bueno, a Radio
1: Melo, pero en enero, pa, vamos es con toda.
0: En Radio Melo no toda. eres bienvenido. Claro,
1: bienvenido hasta el, ¿qué, ¿Qué día es el partido? El 11 de enero sí, hasta el 10. No sé. por ahí. Los vamos a salir esa...? No,
0: partido va. a muerte. Ese partido es a muerte, bueno, ya saben, ya se viene también todo ese análisis muy pronto, de ese partido fundamental y crucial de la eliminatoria. Orlando Marín Valencia, Messi requiere desde Facebook, porque recuerden, vamos por Facebook, vamos por Twitch también ese Messi requiere muy poco para el balón un solo gol y una Copa América que nunca ha sido tomada en cuenta es cierto, puede ser, de pronto haber ganado la Copa América nunca fue preponderante para este premio Cristiano Oviedo nos dice saludos menos, el premio a Messi es porque es el más talentoso no el mejor del momento Salah, Lewandowski y quizás dos más merecían más ese es un comentario bastante interesante Federico sí, sí, sí. Vidal, mientras esté en condiciones aceptables, el premio debe ser para Messi el balón de oro debe ser para el jugador que más soluciones aporte, tanto goles como posibilidades. Saludos, un saludo a Federico. Federico interesante lo
1: que plantea, pero yo creo que eso es, eso también alimenta la discusión. ¿Por qué solamente las soluciones tienen que entenderse desde la parte ofensiva del juego? Yo podría hacer, estar dándole muchas soluciones a mi equipo en defensa, recuperando balones, despejando balones, eh, no, no permitiendo que el equipo, eh, un, un portero. Eh, no permitiendo bufón, casillas no permitiendo que el equipo contrario me marque así que ese, esa, es, esa es la yo creo que también hace parte de la magia de lo que es el balón de oro, pero sigue siendo unos criterios bastante inciertos ¿Pero sí, oye, crees oye. que por
3: ejemplo un Keylor Navas en ese mundial que llegaron tan lejos con Costa Rica de pronto haber llegado un poquito más adelante, ¿no crees que de pronto hubiera sido un balón de oro posible? Por supuesto. Con los por
1: criterios supuesto. que se da a día de hoy te diría que no yo creo, que tema de, yo creo que lo del tema de Canavaro, lo que pasó, eso fue una situación muy especial. No recuerdo cuáles eran los otros candidatos en ese momento. Y pues, obviamente, por ser el capitán del equipo que levantara la Copa del Mundo. Claro. Sin embargo, eh, creo que Canavaro ahí estaba con el Real Madrid. Me corrigen, por favor. No, ahí llega, ¿no? no, Después de eso llegó. Después de eso llega el Real Madrid. Estaba pero, en Juventus, ¿no? Con, con ese criterio. Uh -huh. eh, todo el que quede cap el capitán del de equipo campeón del mundo debería ser Balón de Oro entonces también Sí, pero es, es que muy bien. Importante.
3: y mira que lo que vos decís es cierto porque en esa final que jugó España contra Holanda por ejemplo se hablaba de que si robén hubiera metido ese gol eh, que es pues, que hubiera definido prácticamente el Mundial a favor de Holanda que él hubiera sido el Balón de Oro mucha gente lo dice que él hubiera sido el Balón de Oro y por no haber, por no haber hecho un gol en la final entonces ya no eres el Balón de Oro entonces Fíjate que sí, el título marca muchísimo. Para Lo que pasa es que
4: el, la, la, la definición o cómo se da el balón de oro es, es, es marca la misma injusticia que es el fútbol en sí. Es que él, siempre los jugadores de ataque y los jugadores que generan las posibilidades de gol son los que tienen más encima los reflectores, por más de que claro. haya habido monstruos como Lev Jacin o Beckenbauer o otra gente que son unos distintos y que en esa posición fueron... fueron determinantes para que su, sus equipos sus selecciones ganaran en pero, este momento lo dominan dos monstruos en el ataque y, y, es, Diego, y, es, es, y que... es imposible que, que haya o sea, o no imposible, pero no ha habido no ha habido un jugador determinante de esa estirpe de Canavarro en el 2006 al último o de Beckenbauer para hablar, digamos de, lo que de pasa es que eso que no te no gana partidos,
3: ganar. Diego o sea el hecho de defenderte bien es algo que es necesario en un equipo, No, pero, es que pero yo, por ahí sí, estaba sí, un pero, comentario es que de alguien que diciendo, decía que crear era más difícil que destruir. No, ¿no? Y estoy no, totalmente de acuerdo. Es que vos, no, que vos ves...
4: No, no estoy diciendo que, o sea, que, que esté errado dárselo a los delanteros. Estoy, estoy mostrando una connotación de, lo que, de la injusticia que es el fútbol y que siempre dicen de lo del arquero que la posición más injusta del arquero Exacto. porque te puede salvar un poco. Pero yo difiero ahí un poquito pauser, que también... Entonces,
0: y acompaño eso con una pregunta para, para Manuelito y es eh, obviamente los reflectores como lo dijeron y creo que todos estamos de acuerdo, están en los delanteros, en la creación en la gente que genera gol pero revisemos resultados importantes esa tripleta de Champions del Real Madrid se construyó a partir de la defensa y el arquero, no porque tuvieran un equipo recontra goleador fue más porque tuvieron una defensa súper parada que desde algunos momentos hasta les generó gol como lo hacía Sergio Ramos entonces, Manuelito, no sería mejor y más justo, si nosotros fuéramos los dueños de France Football, dar una, o sea, un premio especial para el mejor arquero, el mejor defensa, aunque ellos lo hacen, ¿no? Montan el once ideal, once ideal. el
3: ¿Cuál estuvo Falcao en pero, algún momento.
0: Pero, pero, pero yo diría, o sea, prememos al mejor arquero de, 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 de esta temporada, pero al nivel del Balón de Oro. Difícil, ¿no?
1: Antes de que te conteste Manuel, <risa> permíteme antes, con, en la línea de lo que está planteando Diego y en lo que fue en su momento, lo que se dio el fenómeno con Fabio Canavaro eh, Muchachos, Carles Puyol con España En esa misma línea debió haber sido entonces él también probablemente balón de oro el pues Imagínate de que Selección.
3: Xavi Iniesta jugando en ese mismo equipo
1: Y también oh, pasan yeah, ¿no? desaparecidos, de acuerdo, dale Manuel, perdóname
2: eh, Bueno... Es que este año no hubo lo, lo que ellos sacaron, lo que, que decía Nico, que salió Falcao, los 11 mejores, este año no, no salió, no que salió la, la votación en orden. Lo que pasa es que si hacen eso y empiezan a dar premios a todo el mundo, digamos que pierde como esa esencia no de dárselo al pues mejor cierto. mejor, ¿no? Entonces tienen que dar ya cuatro premio, premios.
4: Premio para todos, para sí, todos, premios. para todos. Sí, premio para todos. <risas> Después, <risas> porque porque no está infantil. Sí,
2: porque no le dan a los mejores 20, porque no le dan a los mejores en 30, entonces Ahí se pierde un poco esa esencia ¿no? de, de reconocer al mejor, que muchas veces es injusto. ¿no? El fútbol es un deporte colectivo y yo también pues, pienso de forma similar a Diego, que, que los delanteros tienen 10 opciones y meten una y son héroes y los defensas arqueros defienden bien nueve y fallan una y son los villanos. Entonces, por ese lado es, es, es algo injusto. Y sí, ¿no? De seguir dando un, al mejor y ya recono, reconocer al resto, unos tres o cuatro de... No, de ese pronto sí hacerle el reconocimiento pero que pues ya no para darles premios es que ojo,
1: que, ojo que aquí, perdón me tiraron por interno eh, la intención y el deseo que tiene nuestra audiencia de que se hagan los premios Radio Melo los premios <risa> Radio Melo <risa> oh, oh. por ejemplo, categorías categorías posibles, el comentario más absurdo del año, ahí tenemos ah. varios candidatos Oscar no,
3: <risa> es que se lleva una hora completa de programa <risa>
1: <risa> premio Radio oh, Melo
0: de pronto el programa vamos. número 100, ¿por qué no? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, va a estar en el próximo programa, recuerden Radio Melo, programa número 100, episodio número 100 el próximo lunes, imperdible muchachos, cuéntenle a sus amigos, cuéntenle a sus familiares y los esperamos a todos en vivo vamos a estar, esperamos los ocho completos y vamos a revisar esos 100 capítulos que ya tanto hemos hablado, que tanto hemos acertado, que tanto hemos fallado y que tanto nos hemos reído porque al final es esto, fútbol entre amigos para reírnos, para divertirnos y bueno vamos avanzando porque ya nos fue media hora del programa, muchachos, hablando solamente del Balón de Oro, que es un tema bastante apasionante, pero vamos a hablar de algo también muy apasionante que se viene ahorita y es el tema del repechaje y la repesca que viene con el tema. Primero vamos a hablar de Europa y después vamos a hablar de lo que nos podría tocar si nos toca ir al tema del repechaje. Entonces, ¿quién tiene la imagen por ahí, muchachos? ¿Quién me puede ayudar?
2: Ya te ya de las bueno, mientras europeas. tanto,
0: de las europeas. Vamos a arrancar con lo europeo que creo que, que, que está más definido y lo que podemos ir vislumbrando bueno señores y señores, Camilito este es un mata-mata muy interesante y quiero que lo analicemos desde el punto de vista de fútbol vos crees que todos los favoritos van a pasar y cuáles serían tus favoritos en estas llaves, porque si bien es cierto que hay equipos pues, que uno casi no ve o sea, uno casi no ve Ucrania uno casi no ve Austria, pero pues si sí vemos mucho fútbol italiano vemos sabemos quién es Portugal, ¿vos crees que van a haber sorpresas allí para llegar a, a este Mundial de Qatar?
1: D difícil saber el tema de las sorpresas, me decanto, eh, sobre todo me llama poderosamente la atención la posibilidad de que se enfrenten Italia y Portugal, eh, pero muchachos aquí, antes de contestarle a Andrés, esto es una discusión que me gustaría que tuviéramos también en otro programa, y yo creo que esta situación que se da sobre todo en la última llave de tener eh, que se clasifique en Italia o Portugal, nos puede llevar a esa discusión que se está planteando en la FIFA de tener mundiales con más equipos. Y voy a, voy a plantear aquí mi, mi argumento. Sería una lástima que no estuviera Italia, campeona de Europa, no representarse en el mundial. Pero también sería una lástima perdernos, por ejemplo, o muy probablemente, el último mundial de Cristiano Ronaldo con Portugal, que es una selección menor a Italia, ¿sí? Si vos me preguntás, Andrés, o ante tu pregunta diría, eh, preferiría que vaya Italia de más tradición, campeones del mundo... Eh, campeón no de Europa eh, uh -huh. preferiría que fuera a Italia sin embargo, eh, mira que nos perderíamos la oportunidad de ver la última copa del mundo de un Cristiano Ronaldo, y yo soy de los que mantengo que el fútbol para mí debe ser más allá o para mí el fútbol va más allá simplemente de la competición deportiva, para mí el fútbol tiene que ir de la mano del show
2: de, de, del
1: grande, la mística del evento, de ver a los mejores contra los mejores, entonces esa idea de tener un mundial con más equipos yo sé que en algún otro programa lo hemos hablado, pero me gustaría que en algún momento eh, pudiéramos tener la conversación de, ¿vale la pena? Yo, viendo estos enfrentamientos, te diría, sí valdría la pena contemplar.
0: Ok, entonces, eh, Nico, teniendo en cuenta lo que dijo Camilo, entonces, si Macedonia del Norte y Turquía le ganan a Italia y a Portugal, no lo van a merecer y no merecerían estar en Qatar, entonces pasándole por encima de estos dos equipos no, si, vos me decís que Macedonia,
1: en el... si vos me decís que en Macedonia Perdóname. merecen ir al Mundial entonces que vaya bueno, también la selección de Radio pero, espérame, a mí me que
3: a mí me decían que, que Borja tenía que ser titular contra Brasil porque conocía el medio brasileño <risa> y con eso llegamos a quedar campeones allá y entonces en Macedonia yo te digo pues Goran Pandev conoce el, el fútbol italiano entonces ahí tienen todas la de ganar
0: y es que Grecia no gana una Eurocopa siendo Grecia entonces sí, qué opinas dieguito
3: no, y uno me está preguntando sea? a mí. A ah, mí bueno, está, a mí. <risa> <risa>
1: Dale.
3: No, no, es no, está bien, está bien. Que, no, yo, yo estoy, o sea, obviamente uno quiere que Italia esté, ahí. me gusta Italia, pero si no clasifica, pues mejor para nosotros. Nosotros tenemos que empezar a pensar en grande, muchachos. Si algún día queremos ganarnos ese mundial, así sea como Grecia se ganó esa, esa Eurocopa, como mismo lo mencionó Andrés Millán ahorita. Eh, al, tenemos que empezar a pensar así que se caigan las cabezas de una vez muchachos y empecemos a, a, a nosotros a jugar con, con equipos que les pueden jugar más de tú a tú eh, desde que salió la primera llave inmediatamente yo dije, ay, fue madre, le va a tocar Italia y Portugal en la última llave fijo salió y bueno, vea, de pronto puede que en el mundial nunca viéramos un enfrentamiento Italia-Portugal puede que nunca lo viéramos aquí vamos a tener la posibilidad, si los dos clasifican vamos a tener un partidazo ahorita en enero pero espectacular que Interesa. es un partido a muerte, un partido. Eh, y fuera solo en lugar de visitante, ¿no? Le toca a Italia de visitante en Portugal, ¿no? Le toca en Portugal, sí. ¿cierto? Eso no es cancha neutral, eso es en Portugal. Sí. Y vamos a ver un partido. Imagínate un partido de esos.
4: No, no me importa no, 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 que no nada. sea en
3: el mundial. Esto hace parte del mundial. Lo que nosotros vemos sí. en Qatar es la fase final del mundial, pero esto ya es el mundial.
1: Es cierto, es cierto. Todo va a tirar la formación de Macedonia. En el arco, Tobias Leiva. <risa> Lateral derecho, Diego Garcés. Lateral izquierdo, eh, Cristiano Oviedo. En los centrales son Juan Carlos de Perú y eh, ¿quién más está por acá? Y Federico Vidal Federico Vidal, Federico Vidal. Y delan los delanteros son Diego Esteban Medina y, y Julián Isaza Oscar Beltrán y Julián Isaza sí. es no,
3: Oscar Beltrán está lesionado
2: Eso es no
0: está no en 500% no, no está en 100% sí, se lesionan bueno. calentando
2: Oscar.
0: Dieguito. Vos sos un tipo más letrado del fútbol, más que estos gamines del Diego, del Camilo y el Nico. Háblame un poco del resto de los equipos. Sí, todos sabemos quién es Cristiano y quién es Portugal. Sí, todos sabemos quién es Italia. Háblame un poquito del resto. ¿Cómo es el resto de las llaves? ¿Qué podemos
4: esperar allí? La, todas las llaves a mí están, para mí están muy parejas. Todas, a, a, la, las menos parejas es Italia, Macedonia, del Norte y, y bueno, Portugal, Turquía también está pareja, pero pero pues, pues tiene más peso Portugal. Eh, las otras, eh, Escocia, Ucrania, ahí ambos tienen, digamos, como más tradición, digamos, de a mí me gustaría más Escocia por, por una cuestión de gusto, de, 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 de cómo sienten el fútbol allá. Eh, Austria hizo un buen papel en la Eurocopa también y, y, esa, y esa bonificación por, 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 por lo de la... UEFA Nations League pues lo tiene ahí también, igual República Checa también hizo una buena Euro, Suecia es un equipo con tradición mundialista, entonces eh, el otro está Rusia-Polonia con Lewandowski que no le, no le va tan bien en Polonia, o sea, le, más es eh, ha quedado más en deuda con Polonia que, que su carrera en los clubes, por, por decirlo de alguna manera. Entonces son Bien. llaves muy parejas. Rusia también con, con una, una cuestión, un peso importante de lo que ha sido de la tradición también en este país. Pero pues era la República Soviética. Entonces eh, veo, veo llaves muy parejas eh, y cualquier cosa puede pasar. Yo tengo algunas preferencias de, de lo que quiero ya después hablaremos de eso de de qué esperamos de cómo, pero es que eso eso de
3: Portugal Italia ahí eso es merecidísimo no te puedes meter a vos en un grupo de esos de esas eliminatorias de, de, de Europa son una son una risa esos delanteros lo hemos hablado aquí Falcaito que es el mejor delantero que hemos tenido nosotros con veintipico de goles, veintiséis goles creo que tiene, y sí. estos tipos tienen 60, 70 goles con esas selecciones, sí, porque claro. juegan contra el Feroe, yo no sé qué juegan allá, ganan 10-0, el otro día vi que Lewandowski no. metió como cuatro goles, sí. eh, eh, el otro Alemania. Eh, Alemania,
4: acá no, Kane, no, no, Harry no, Kane. No, no, nos... Harry Kane. Nos obnivolamos con Alemania, pero pues Alemania, miremos el grupo que le tocó a Alemania también, Rumania era la, la selección, creo la única, ahí como que le hizo un partidito es una riesgo. buenísima
3: una regular y cinco malas
4: sí, así sí, y cinco sí, sí, pésimas sí, básicamente es así entonces, y entonces no, no. bueno Pero vamos a un partido y pues les va a tocar ahí eh, difícil ese dilema no de que planteaba Camilo yo también estoy planteando lo mismo que no, Italia, Italia Italia Marte. o tener a Cristiano no.
0: muy bien entonces vamos a ir cerrando este este pedazo del programa de de esta eliminatoria europea y vamos a colocar cada uno nuestros tres favoritos para clasificar eh, arranquemos con vos Manuelito ¿cuáles son tus tres eh, clasificados europeos que nos hacen falta teniendo en cuenta estas llaves?
2: Eh, listo, voy a apuntar voy a poner mi, mi ficha a Gales en la parte A, en la
1: parte B a Suecia y en la parte C a Italia
0: interesante Camilito
1: Parcero, yo me voy en el, en el camino A voy con Austria en el camino B me voy a ir con República Checa y en el camino C me voy con Italia
0: muy bien, Nico, pues ya sabemos Italia, ¿cuáles son tus otros dos? Italia. Yo me voy
3: a ir con, con Rusia y me voy a ir con Escocia. Y para que Morelos vea, si Morelos hubiera nacionalizado a Escocia, ahí estaría jugando su mundialito, <risa> go goleador de esa liga. Cada semana le hacía Camilo así, todas las semanas ya metió doblete su doblete en 100 y Pico también lleva, ¿no? Allá.
1: Doblete en Europa. Morelos se enfrenta próximo partido. ¿Cuáles son los centrales del otro equipo?
3: Gonzalo Acte. No, pero espérate que jugó Europa María. League. Europa
1: League.
3: Entonces cuando Falcao metía 17 goles en Europa League, sí era el máximo ídolo Y ahora que los hace el Bufaro acá? Morelos, entonces no sirve. No,
1: pongámonos serios. Eh, Federico Esteves, es el lateral derecho de, de uno de los
0: equipos de la Liga Escocesa. <risa> bueno, muchachos, esos son los favoritos y ahorita. Bueno, pues...
4: los de Diego, los de Diego.
0: Ah, Dieguito, sí, Dieguito dijo Escocia, quería Escocia en la A. ¿Cuáles son eh, de la 20 y de la C?
4: no, Escocia entre Escocia y Ucrania pero no, yo voy a decir los que creo que van a pasar, creo que pasa a Austria va a pasar okay. a Austria una selección fuerte me parece Rusia también creo que se va a reponer eh, en esa, ganándole a Polonia llega con muchos bríos para esa definición y no, yo me voy a ir con Cristiano, yo quiero ver a Cristiano el, el, el último mundial uh -huh. el primer, Porque, no, primera ay. persona que le a Portugal, muy bien muy bien los niños, Austria
0: Suecia e Italia creo que esos son los equipos que se clasificarán por la parte europea
1: yo creo que podríamos estar mandando ya una carta documento a la federación italiana de fútbol y que se despidan del mundial, <risa> no. porque si en Radio Melo todos lo dimos favorito eh, ¿Quién? es hora de, de Italia, todos dijimos Italia no, o sea que Diego Italia, dijo Portugal, Portugal. Bueno, y usted Diego? dijo Portugal es que hay, ah, ahí no, se, esa, la antimateria ¿no?
0: por eso, o sea, la antimateria, ahora pasa la ahora pasa Turquía
1: contra Diego.
0: Macedonia
4: Oh, vea, pues Macedonia, Turquía, sí, que pues, ahí, <risa> no un
3: a que son partidos únicos, muchachos. Son partidos sí. únicos, papitos. Pues es, es que se, se encierra en un gol Grecia. fechado.
1: Grecia el tema o sea, de Grecia, Macedonia, Turquía toca cerrar este chuzo para no hablar más. No, no, <risa>
3: pero, vea, Macedonia, vea, Macedonia no le ganó a Alemania. Macedonia no le ganó a Alemania, sí, 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 no Por le, eso le ganó a Alemania. Imagínate, claro que Alemania no es la gran Alemania de hace unos años que le metió 7 a Brasil, pero pues, en todo caso, no estamos hablando de un equipito pues, que nunca en su vida ha ganado un partido. Macedonia llega
1: a ir al Mundial Pana y abro Radio Wadminton. <risa> y me alejo de por vida del fútbol, no más. No no, sí,
3: no está, más. está bravo, pero pues, el segundo partido lo, ah, no los dos le tocaría visitante.
0: Donde lo gane? No, no, no. serían sí, se sí, sí, héroes, héroes. Si, héroes. si ganan si
3: gana contra Italia igual le toca visitante en Portugal.
0: Difícil difícil situación para Macedonia. Un saludo a toda la gente de Macedonia. Los queremos muchísimo y esperamos que les vaya muy bien. Pero bueno, muchachos, vamos a seguir avanzando un poco también en ese tema del Mundial. Ya sabemos también, a la par de este sorteo que acabamos de analizar, contra quién nos va a tocar a, no, a, la, a, la, a Conmebol y es contra el repechaje contra Asia. Eh, quiero recalcar con vos, Manuelito. Ya analizamos gran parte de, de este tema en el capítulo anterior, pero tus apreciaciones, ¿Asia nos conviene o no nos conviene? ¿Y quién crees que podría ser ese asiático que se enfrente posiblemente a la selección Colombia?
2: Eh, no sé, pues obviamente el, el, el más fácil era ese Oceania. ¿no? Eh, Asia tiene tiene sus, sus, sus tapados, ¿no? Sus, como diría el matiz, que sus, sus caballos negros huellan pues, por ahí. Eh, Japón es duro, Australia uno cree, no, eso es breve, pero son duros, entonces de pronto que nos toque uno de esos es peligroso, en este momento Australia está entre los dos que están para zona repechada junto a Emiratos Árabes Unidos, entonces digamos que, que por ahí se, se, se puede dar una sorpresa. Eh, y ahora que es a partido único no parece que es a partido único sí, entonces,
3: peligrosísimo peligrosísimo y,
2: y, Colombia que está como un poco frágil mentalmente en este momento no sé si la, la presión se lo lo pueda llegar a comer en caso tal de que le toque jugar este partido Dios, ¿no? Dios mío no, 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 penales, penales, no se puede sí, un partido en este momento sí, imagínate un partido y que, y que le metan prórroga no sé no sé no se han no no sé, cómo jugar
0: mi corazón no va para eso pa a no,
2: ese, los que, a, a,
0: a esa ¿los que sobrevivan,
3: ¿Sobrevivimos, sobrevivimos a ese partido contra Inglaterra. Que me algo. <risa> yo, ese día yo veía a Camilo hiperventilando. Yo lo veía mal a Camilo, realmente. Sí, sí, yo
2: también, wey, wey, me iba a morir. Sí, yo también estaba nervioso. Ah,
3: bueno, que... Ustedes, hay, que, hay que
2: haber la fuerza para clasificar de cuarto, al sí, menos, sí, sí. porque ese quinto partido sí. es, de quinto lugar es de pechar a estar duro.
3: No muchachos, ese, ese, ese cupo es contra Perú O sea, ese es el partido de muerte, es contra Perú Uruguay, muchachos, por fixture Esos manes van a clasificar, van a clasificar Adelante de nosotros, por fixture Nosotros nos toca contra Perú pelear ese cupito Ir directos
0: Ay, Diosito, te doy, eh, Andecito, te doy ganico Las
1: preocupaciones, mi pana Más allá de contra quién nos enfrentemos Son, primero, el nivel mostrado eh, No solamente en los últimos partidos Muchachos, el nivel mostrado eh, Por la selección Colombia Yo creo, incluso Terminando ese ciclo o, del Mundial de Rusia 2018, ya nuestro fútbol eh, no es lo que eh, fueran los últimos ocho años, hemos eh, bajado bastante. Y, muchachos, ese escenario de un solo partido y el tema de la cancha neutral, eh, yo creo, muchachos, que eso nos quita a nosotros muchas posibilidades. Si vos me decís, Japón viene a Barranquilla, vengan, papitos, vengan que acá algo hacemos, pero si vos me decís contra Japón en cancha neutral... Y el escenario que a mí más me preocupa, Dios no lo quiera, por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, <risa> es que Cuadradito haga una de las suyas, saque un codito, un expulsado pana, y podemos estar jugando pana el repechaje contra las islas Faroe. No. Un expulsado, un penalti, pana, ese equipo se mete atrás y se complica la vuelta. O sea que mejor ganemos a Perú. Mejor, que, eso y, si, sí. si el partido es en Bérgamo, ya aumentarían mis chances de. de total, y, total, se de sube un
0: 300% las, de, las posibilidades de que Colombia la, pase.
1: De Ahora, no, no sé, me parece que los partidos serían en Qatar. O sea, los partidos son Eso le decía a
0: preguntar, ¿no? Sí, los partidos se, son no se en Qatar. Está ¿Ya está definido o no? No, creo que todavía no, no está definido. Pero no, lo, no, lo que dice
3: Camilo para... tiene mucho sentido. O sea, es darle cualquier otro sitio a la localía eh, le va a dar ventaja a uno u otro equipo. O sea,
4: en, en Qatar somos locales, está James. <risa> claro, ya <risa> tenemos
0: embajador en Qatar, el embajador en Qatar. Sí, bueno, ¿verdad? señores, eh, creo que este tema ya lo analizamos bastante la vez pasada. Esperemos que el equipo de Comebol, que no sea Colombia, ojalá, pues lo haga muy bien. Eh, le va a tocar una eliminatoria bastante difícil. Igual todos los partidos de repechaje a un solo partido, como le decía Camilo, un gol, todo el mundo para atrás y se acabó el partido. Y eso va a ser un condicionante bastante bastante interesante de ver, o que ojalá no nos toque ver a nosotros eh, ahí haciéndole fuerza a Colombia. Vamos a pasar ahora, eh, antes de los, eh, porque ya llevamos 45 minutos del programa, muchachos, y hay muchos dos temas muy importantes que quiero tocar. Vale, eh, dame, dame. Estamos con Como gente raquilla. nueva,
1: le los comentarios de la gente. Ah, nueva.
0: Valentina Reiniero. El problema de que se juegue en Qatar es que va a ser en julio, junio, con un calor infernal. Como en Barranquilla,
3: o sea, tenemos ventaja
0: Barranquilla que Si no estoy mal, eso es, hay eh, estadios acondicionados sí. o sea, sí, o sea, Eso es otro fútbol Vamos a ver otras el... temas
1: te Creo en la selección,
0: vamos no, derecho se
1: viste, Me toca enseñarte en vivo ya que gusta una persona nueva, nueva. recomendando. No. invítala a que se suscriba al canal, Valentina, nos deje un like te y agradecerle por estar aquí en Radio Bueno es Fútbol.
0: Valentina Club. me Dale. escuchó presentando Dale. el programa y yo sé que ya le dio like. Dale. Como todos los que están ahí Dale. conectados, ya le están dando like, ya se están conectando, ya se están suscribiendo. Entonces, muchas gracias a todos los que están ahí conectados. Recuerden, vamos por Facebook, vamos por Twitch y vamos en todas las redes sociales también con comentarios, con textos, bueno, en fin tenemos un gran contenido para ustedes, muchachos y también el que quiera participar la ahorita que estaba justamente comentando Valentina, si ¿sí, Valentina, le gusta este tema de fútbol tanto como nosotros, escríbanos por interno y digan, yo quiero participar, yo sé más de fútbol que Camilo como todo el mundo, yo sé más que de fútbol que Manuel, entonces vienen y participan y nos regañan, nos peinan y se ríen con nosotros un buen rato, listo Muchachos, vamos a hablar de la final de la Copa Libertadores. Nico, quiero hablar con vos porque vos te diste partido de principio a fin. Nos adelantaste en tu saludo que el, el partido es so muy bueno. Sí. Pero quiero preguntarte algo. Palmeiras acaba de hacer el ridículo en el último Mundial de clubes. Eso vos cómo lo vislumbrás? porque fue la peor presentación en conmemoración en mucho tiempo. ¿Cómo ves este Palmeiras con respecto al del año, pues, de la, de la temporada pasada? Nacional, más Nacional
1: también hizo el ridículo cuando perdió con el Cachima.
0: Claro, el Kachima, claro, por
1: supuesto.
3: Andy. No, pero veníamos de, 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 con ese golpe duro del Chapecoense ¿eh? y toda la vaina. Okay. Eso era una. Ya, una, ca, ya casi. Que no, mentalmente el,
2: va. Oh, no. El Kashima de ya casi. <risa> que el, el, sí, cada año ponen el, el hashtag en Twitter. Yo, pues. De no acuerdo.
3: Sí es verdad que no yo creo siempre siempre dan sorpresas no o sea no, no no nacional no ha sido el único equipo ni palmeiras ha sido el único equipo que ha sido eliminado antes de una final siempre se espera de que el equipo europeo y el equipo suramericano jueguen la final y ya ha habido varias ocasiones en que nos han sacado ya sea el africano ya sea el, el asiático el de donde sea nos van sacando pero Ahí yo creo que este año Palmeiras llega mejor y sobre todo pues con la con el recién con el reciente suceso pues que le acaba de pasar yo creo que viene más preparado. Además, el equipo viene jugando mucho mejor que el año pasado. Parece que la final, uy, yo, el, el, la temporada pasada, yo, todo, todo el mundo se preguntaba cómo era que ese equipo había llegado hasta la final y fuera eso, va ganando ese, 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 ese torneo. Claro. Que ese partido fue, fue horrible, fue un partido para el Bostezo esa final de la Libertadores. Horrible. Y que al final pues, lograron meter ese golcito y, y, y quedaron campeones. Este año me parece muy diferente. Este año, un equipo que ataca más un equipo mucho, que sabe mucho más a qué juega eh, el paraguayo, el, el paraguayo este que juega en la defensa Gómez, eh, es este? bueno sí, de Gabriel apellido Gómez, Gómez, apellido Gómez. ¿Sí? Gabriel Gómez, Gustavo, ¿No Gustavo, Gustavo, Gómez Gustavo, 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 Gustavo sí señor, Gustavo Gómez, Gómez. Ese, ese man es un patrón allá atrás, o sea ese tipo ese tipo de un patrón, yo no sé en el Milan por qué no, nunca dio resultado porque, porque a mí ese tipo me parece muy bueno la verdad, se volvió muy rápido y Ronnie ya más consolidado, eh, un equipo con salida rápida, me parece que ganó bien, ganó bien, o sea, si, si, hubieran, si hubieran ido a, a, a penales o algo así no me hubiera puesto bravo porque la verdad los dos hicieron mucho por el partido, un partido de ida y vuelta realmente emocionante, realmente emocionante una final como las que uno quiere realmente ver no esas finales Milán-Juventus de, de, de esa Champions, que la gente se queda dormida en la tribuna y ese tipo de cosas. No, una jugada bien buena, o sea, una cosa un partido de principio a fin, con alargue, con todos los condimentos. Y, y un rival que ganó bien, justamente. Ahí vimos al final a Melo otra vez diciendo que lo estaban dando por muertos, que lo respetaran, que en los partidos se ganan es en la cancha, no antes. Y, y me gustó eso, me gustó eso, una lección para esa gente. Y el otro equipo, bueno, Flam eh, eh, Fluminense porque, qué Flamengo, porque... Flamengo. Eh, que metieron mucha plata, es el equipo que más plata le ha metido a eso, ¿no? Con claro. todos Luis, David Luis, el otro Felipe Luis,
1: eh, bueno, muchos jugadores es que, eso, que han ido eso, trayendo. Eso muchachos.
0: Nicolás, mi pregunta, soy sí,
1: a Perdón, perdón por interrumpir. ese que, muchachos, la discusión, ustedes se me fueron hasta Mundial de Clubes y vamos a ver cómo le va el Palmeiras. Pero, muchachos, yo leí en estos días un tuit que mencionaba algo así, no, 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 no lo recuerdo exacto, que en los últimos cinco campeones. No brasileros de la Copa Libertadores en los últimos 20 años fueron algo así como Atlético Nacional, Once Caldas. ¿Hace River. cuántos años quedó campeón Oncecaldas Caldas?
3: 2004. River,
1: Olimpia y me falta ya eh, Universitario del Valle, el Ecuatoriano. Uh -huh. Los únicos cinco equipos no brasileros campeones de las últimas, no sé cuántas ediciones de la Libertadores. Muchachos, lo que nos lleva aquí la discusión es: ¿será que esa época donde veíamos, ustedes se acuerdan del de canal PSN? a los equipos colombianos participando y uno haciendo fuerza porque uy en Medellín llegar a semifinales el América el, América, eh, el Deportivo Cali el Nacional que bueno el Nacional fue campeón hace hace pocos años pero muchachos eso cada vez se ve más distante más lejano como lo decía Nicolás esas nóminas de Flamengo e incluso de Palmeiras y el nivel mostrado en cancha muchachos nos hace ver el nivel nuestro lo hace ver cada vez más lejos y eso es re, eso es más preocupante que incluso que Palmeiras vaya y llegue al ridículo o no, es qué va a pasar con la competencia aquí interna.
3: Lo que pasa es que es un fútbol que se vende mucho. Entonces, en estos oígame, días yo estaba viendo... Perdóname, oígame
1: a este, es que Cali muy poco, sería finalista <risa> contra el que acaba de quedar dos veces campeón. Eh, <risa> los llevamos a penaltis.
0: Gracias, Julián. Gracias, Julián.
1: Oígame,
3: eh, si en estos días estaba escuchando un programa donde, donde contaban cómo hacían para los patrocinadores... Eh, eso no es como que el patrocinio normal general y que de ahí el club saca el presupuesto y paga a sus jugadores. No, es como quien dice Petrobras quiere traer a Ronaldinho para Flamengo. Ronaldinho le paga el sueldo directamente a, Fl a Flamengo y lo trae. Y o sea, como que le, mire, les tenemos a este jugador que es el que queremos que muestre nuestra marca. Y entonces esos manes tienen mucho billete. O sea, Brasil claro. es, un, es un país que... Es, creo que es la quinta potencia del mundo, ¿no? La quinta potencia. O sea, es nos, lo lleva, que vende. nos lleva años luz en, en, en capacidad económica. Entonces, hace
1: 20 años también era la misma potencia del mundo, Nico, y era más competitivo el tema. Eh, con sí, los argentinos, con los uruguayos, con los paraguayos, con los colombianos, pero ya la, la, la hegemonía está eh, muy marcada.
3: Y, pero, pero Cami, también me parece a mí que nosotros nos, nos hemos dejado montar por la Comebol, que nos pongan dos equipos de Argentina, dos equipos de Brasil tres de Colombia o tre tres o cuatro de Colombia, tenés razón, tenés razón, no, o sea, tras de que son mejores, tras de que tienen más plata, no pues que clasifiquemos el mismo número de equipos.
0: Es cierto, es cierto, es una discusión muy válida que creo que podemos alargar mucho, pero quiero, eh, porque ya nos faltan solamente ocho minutos y casi diez minuticos de programa y queremos hablar obviamente del Cali y del América y de lo que está pasando acá. Este cierre con Manuelito y con Diego. Manuelito, la próxima Libertadores, y justamente para hablar un poquito de este tema de equidad, va a venir con una eliminación de una regla que fue bastante polémica en su momento, pero la tenemos acostumbrándonos y que ahorita vuelve a, a ponerse en boca a todos, y es que se elimina esa diferencia del gol visitante. Es decir, que si yo como visitante marcaba un gol y en el otro partido empatábamos en cantidad de goles, la cantidad de goles visitantes me iba a clasificar. ¿Vos crees que esa regla eliminada va a darle más eh, paridad al torneo o definitivamente va a seguir siendo lo
1: mismo?
2: Eh, para acá, para el nivel de Sudamérica y lo que hablamos de los equipos brasileños, sí le va a dar paridad, porque ahora, pues cada vez que los brasileños te marcan gol aquí, allá, en toda parte, que pues digamos que te da cierta posibilidad de que de pronto logres empatarle o ganarle un partido por, por una diferencia mínima y en el segundo pues de pronto perder la diferencia mínima, pero por, por, por cuestión de goles no te quedes afuera. A mí la regla en particular me gustaba, me gustaba porque hacía que el equipo visitante salieran a proponer, pero, pero teniendo en cuenta esto aquí del equipo brasileño, las superestrellas que tienen y esos equipos que están montando, me parece que sí si, si era bueno que volviera para que le diera oportunidad a los más débiles. Ok, sí, y, pero, y, no, pero yo no estoy de
3: acuerdo, me me Manuel. Me... O sea... Sí, cu durante cuántos años o sea es que nosotros parece que no todo lo que hacen en Europa es como ley o sea yo yo entiendo la posición que estás diciendo y, la, y lo que dicen que tratar de emparejar un poco pero es tratar de emparejar por lo bajo o sea es como quien dice ustedes son bien malos eh, vamos a cambiar las reglas para que ustedes tengan un poquito más para de que chance". no se superen sí y entonces eh, por, y, pero fíjese que ni siquiera es por iniciativa propia y no porque en Europa lo acaban de cambiar y en Europa ya se sabe que también va a ser de esa misma forma y a mí me parece que eso le daba un plus, como dice Manuel. Lo dijo muy bien. Los equipos visitantes salían a atacar. Y la, la desventaja era en los tiempos extra. La desventaja era ahí. Era porque un gol de visitante en un tiempo, eh, de un tiempo extra valía igual, tenía un plus. Ahí, debería ser, ahí no debería ser así, porque obviamente estás jugando eh, 15, 30 minutos más eh, en claro, condición no, de visitante donde tus goles tienen un plus. Entonces, no, ahí deberían quitarlo. Pero en los 90 minutos reglamentarios deberían mantenerlo, a mí me gustaba esa, a mí
0: me gustaba particularmente esa regla Dieguito, tomando el tema de Nico para cerrar este tema del gol visitante yo recuerdo mucho el partido River-Palmeiras de la temporada pasada, donde Palmeiras le gana muy feo a River, pero River casi logra la hazaña y justamente por ese gol diferencia, no lo logró y River fue mucho mejor equipo en ese momento, teniendo en cuenta eso ¿por qué lado vas más? ¿por el lado de Manuel? ¿crees que es beneficioso esta regla? ¿o por el lado de Nico que definitivamente cree que este gol de visitante le puede dar mayor
4: nivel al fútbol. ¿Vos qué crees, Dígito? Yo me, me inclino más a, a, a lo que dice Nicolás, que es más la Comebol, viendo que la UEFA lo, lo quitó, entonces a nosotros también lo vamos a quitar acá como para estar en sintonía. Yo, eh, pues, en su momento creo que, que acá la definición de Libertadores siempre ha sido cuando estaban empate, penales de una, entonces, esta regla evitaba ese drama, por así decirlo, de los, de los penaltis, muchas veces porque, pues, con, con, con el, gol, el gol visitante teniendo un, un valor mayor, pues se evitaba, digamos, que llegaran los penales. Eh, ya hicieron los, el cambio, eh, entonces en ese hay que, hay, los equipos se adaptarán ahí. Creo que también eh, había una crítica de con, con esto del que los equipos hacían un gol de visitante y ya se cerraban. Entonces, ...como un argumento en ese sentido... Eh, ...pero yo creo que más la Conmebol... ...en ponerse en sintonía con la UEFA... ...y ver como que no nos quedamos atrás... ...con lo que ellos hacen y vamos a hacer lo mismo... ...pero no, no, no veo que, que sea... ...digamos un... ...algo digamos que, que vaya a ser... Eh, ...radical o trascendente... ...que cambie eh, el panorama del fútbol... ...creo que eh. va más... ...va más por lo que mencionábamos antes de... ...de que hay disparidad... ...o sea Brasil y Argentina sí deberían aportar más equipos que Colombia o Chile o Uruguay, porque son los que hace rato tienen una, un, o sea, una preponderancia, dominan el, el panorama, pero no así ese nivel de 10 equipos versus 3, 4, debería ser más equitativo, y ahí es donde las confederaciones deberían plantarse fuerte, eh, vamos a ver si lo hacen. Muy
0: bien, Dieguito, ya con esto vamos terminando el tema de Libertadores. Por favor, colóqueme en el último min eh, mensaje de David Ana de Andrés para que la gente lo lea ahí. Dice: Camilo, una sugerencia para celebrar 100 capítulos de Radio Melo haciendo un partido de fútbol, ustedes contra los oyentes, señoras y señores. Eso sería como el partido de sábados felices. Mi pan nosotros. Somos,
1: somos Macedonia ¿Sí? del Norte.
0: <risa> Ojalá fuéramos. No, no somos San, ni en Mace, nos quedamos San, en Mace.
2: San, Marino,
3: no, San Marino, San Marino. Más o menos.
0: Pero gracias. Así hay nivel muchachos. Delantero aquí hay un poquito
1: revisar, de gol. ¿Lo podemos revisar. El problema dos equipos con la gente que está conectando. Eh, lo miraremos. Premio grande. Radomelo, partido. No se me no hará
0: la risa. No, yo no me imagino. Pero bueno. <risa>
1: Es una idea muy Bosque, interesante. Tendremos que tener sino camisas porque en la vida has tocado un balón. Yo, Ay, eh, si la Papito gente tolínos, piensa ¿sí? los tobian, no, no se piensa que arquero arqueros
3: todavía no se atreverían a proponer un partido. No, 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 no tienen oportunidad alguna de ganarnos.
1: Bueno,
0: bueno. Pero es una buena idea. Muy chistosa, pero buena idea. Bueno,
2: vamos a meterle
0: el último leño del De este programa, el último leño va a ser el leño del fútbol profesional colombiano. señores y señores, comienza la final del fútbol profesional colombiano y comenzó muy interesante, y es el momento de hablar, obviamente, voy a arrancar porque me estaban colocando muchos comentarios de que aquí solamente hablamos americanos,
1: el parcero Raúl, que vamos a que de... está ahí, pregunta por su América,
0: dale. No, 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 no pero voy a arrancar al contrario, que aquí somos solo americanos, que yo no sé qué, vamos a arrancar con el Cali, ya que estás de panelista, Cabilito, y que no está acostumbrado. Cabilito, el Cali ganó, bien, tenía que ganar, sí, era el débil del grupo, el Pereira, sí, teniendo en cuenta que hizo una gran temporada el equipo matecaña,
1: pues clasificó Habla. por encima del Cali del América. Empezamos por supuesto.
0: Por ahí. No, el que lo hizo muy bien, llegó a la final de Copa Colombia, mostró un buen fútbol hasta cierto momento, de pronto ha venido bajando. Pero a del Cali, el Cali tiene el fútbol para ganar los otros dos partidos o meterse en la final, teniendo en cuenta que cogió a un Pereira diezmado, que venía que viene de capa caída, que se comió diez en dos partidos. ¿Tiene ese Cali con lo que mostró en
1: el último partido para ser finalista de este, de este torneo? Por supuesto, el Cali tiene con qué, pero también eh, algo que planteaba al inicio y Diego me lo contestó eh, diciendo que es que quizás estoy sacando el paraguas con el Deportivo Cali, no es así muchachos, yo siempre les he dicho acá que mi equipo es el Deportivo Cali, que desde la cuna hasta el cajón del Deportivo Cali como dicen, sin embargo eso no me, no me impide... Eh, ser lo suficientemente analítico para entender que, por ejemplo, Atlético Nacional fue el equipo que terminó líder y con una diferencia de puntos notable frente a los demás y que cuenta con una nómina mucho más amplia que el Deportivo Cali. ¿Cuál es el tema del Deportivo Cali? Al que le tengo mucha fe y este miércoles me parece que me voy a contar Junior, voy a hacer toda la fuerza, es que si, por ejemplo, Dios no lo quiera, eh, sufrimos una lesión de Teófilo Gutiérrez, nuestro jugador a día de hoy más importante. Muchachos, no hay quien lo reemplace. Las las posibilidades que tiene el Cali para reemplazar a sus principales figuras son muchachos de la cantera. Entonces sale Teo y tiene que entrar Jason Tolosa, tiene que entrar... Eh, ¿Qué te gusta? Tiene que entrar... Bueno, eh, este muchacho... Qué buen hincha, qué buen hincha. No, no, Ortega. no. Ortega, si no, estoy pensando en la posición. Eh, Ay, Ortega, color tega. Tiene que entrar Ortega, eh, jugadores que vienen sin mucho ritmo. Entonces... ¿Cuál es el tema del Cali? Por supuesto, que tiene? ¿Con qué? Me parece que Dudamel eh, lo que ha agregado sobre todo al Cali desde que llegó es un poco más de orden. El tema con Arias era que atacábamos mucho, pero atrás éramos un desorden absoluto. El Cali viene conformando una dupla de centrales con este muchacho Marsiglia, un poco más firme. Eh, lo acompaña por lo general Menose, que es la experiencia. Eh, en el medio campo sigue estando Colorado. Por ahí juegan eh, este muchacho... Eh,
4: John eh, Vázquez también yo, no, John
1: Vázquez juega extremo no. por derecha eh, se me fue el nombre de este muchacho Balanta, Balanta es el que está acompañando ahora a Colorado y por supuesto que tenemos opciones, ¿qué es lo que pasa? lo que te digo eh, es un cuadrangular, son varios partidos y el Cali se podría haber corto, es en términos de nómina pero nada, al Deportivo Alcali Cali, vamos con todo ojalá que se llegue a la final y me encantaría que fuera contra la América, me encantaría a
0: mí, sacame una duda, y eso no sí. quiero decir en forma de mofa, pero sí como en forma de regaño sí la asistencia al Estadio del Deportivo Cali está condicionada actualmente por algún número o, sea, o por alguna ley, o sea, tienen un aforo permitido o algo así?
1: Esto te lo va, esto te lo va a contestar a vos y a todas las personas que nos siguen para que para que para educarlos, ¿me entendés? Voy a educarlos. Sí, no pregunto,
0: pregunto. Voy a educarlos.
1: Voy a educarlos. Es, el tema con el estadio del Deportivo Cali es el siguiente. El Estadio del Deportivo Cali aún no cuenta con las instalaciones necesarias para que le permitan tener un aforo completo de, del uh -huh. estadio por el tema de los parqueaderos, por el tema de las vías, de las vías alternas. Entonces, por eso el Deportivo Cali debe mantener un número eh, que no le permite llenar el estadio. Sin embargo, eso no quiere decir que la asistencia del estadio del Cali es baja, porque lo reconozco. No, no somos una hinchada que a día de hoy llenemos constantemente el estadio. Pero el tema de que vos no vas a ver completamente lleno el estadio del Cali es porque no se lo permite eh, las no, okay. medidas logísticas que se han No,
0: no, quería saber eso, pero de todas maneras, acompaña lo que vos acabaste de decir si en estos momentos, y lo digo no solamente por, por el tema de la, del Cali eh, y vuelvo y lo repito, no en tema de burla si en estos momentos no es el momento de salir a acompañar a tu equipo, pues yo no sé cuándo va a ser, porque esas son las finales y esos equipos llegaron con las uñas así que muchachos, a salir a apoyar ahí también, yo
1: también te la contesto Andrés, es la siguiente, eh, ustedes vienen de un bicampeonato eh, obviamente la hinchada con eso se crece, la hinchada con eso se motiva. Deportivo Cali lamentablemente viene de muchos años de no conseguir un título y esta última directiva del Deportivo Cali ha tenido mucha resistencia por parte de la hinchada. Sí. Factor por el cual también la hinchada sigue siendo un poco reacia a lo que vos estás diciendo, el tema de acompañar de manera masiva no es una excusa, pero son factores que se ven dando. Y también le quiero recordar a vos y a toda la hincha, la, a la hincha de la América: es que ustedes, cuando también tuvieron su época mala, no me vayan a decir que llenaban todos los partidos. Pero por supuesto, y el, también tuvieron partidos te, que iban dos mil gatos. Y te ah, lo digo así: el pero hincha yo americano. ¿Te necesitan el
3: estadio? Yo vi que en el. Estadio, a sí, el ah, no, pero es el, partido femenino, no, no. No, el partido femenino.
0: Por eso te digo: es? o sea, el, el hincha americano es muy de finales y yo lo recuerdo mucho, ¿Qué? mucho tiempo las barras bravas y se acabó y de finales y el estadio sí, lleno Entonces, por eso es mi llamado no solamente a los hinchas del Deportivo Cali sino a todos los hinchas que este es el momento de acompañar a los equipos porque más los necesitamos porque qué bacano que se dieron a final Cali-América
1: el, es que, el problema es que a ustedes no hay donde acompañarlos porque ustedes no tienen donde jugar calma Cabiló y ahí vamos a sacar la nueva factura una nueva factura que me llega
0: una factura que me llega de unos meses atrás para Manuel Ortega, oh Manuel Ortega dijo Juan Carlos Osorio sí. se tiene que largar, ese equipo no fue nada. Usted dije, también, usted también. Mostrame un, un minuto de programa que yo ya he dicho eso, Camilo. Un minuto. Por interno. Y te lo compró. No, papito lindo, nunca lo no, dije. Por interno. Dije siempre, esperen. Pero Manuelito sí, lo defenestró, dijo que era el peor técnico del mundo después de Pochettino. entiendes? eso lo dije yo, pero Manuelito, América acaba a ganar un partido bastante complicado contra millonarios. Quiero saber tus apreciaciones del equipo y te hago la misma pregunta. ¿El América tiene fútbol con el cual llegar a la final de este torneo? Está cero excusas, cero excusas. Está complicado,
2: está complicado. No, yo sí, yo sí. A mí no, no me gusta por ejemplo, eso de tema de tanta rotación y de poner la gente donde no es. Mira, mira que ahora Osorio se ajuició en los últimos partidos de poner la gente donde es y empezó a ganar. Entonces, no, Pero es que no, muerto, es, dale crédito. No, pues dale estoy diciendo, estoy diciendo que No, no, pero dale crédito
3: plantear. a que eso no hace parte de una estrategia de como que ahorita se juicio ¿no? O sea, eso puede ser, Eso, puede ser, eso, puede ser, <risa> no, sí. eso hace parte ¿Es de una lo estrategia. Lo de en el torneo no, y
0: ahorita lo no, se va lo va a aplicar, pero No, pero, no, pero Andrés, Andrés metele lógica. Metele lógica. No,
3: no. Ve, pero ponle lógica. Ponle aquí una cosa. Eso es lo que el planteamiento de Osorio desde primer momento es ese: es meter jugadores rotarlos para el final del torneo todos estén en un nivel eh, físico atlético óptimo y eso es lo que está consiguiendo o sea les está cayendo la boquita a cada uno de ustedes o a los que lo criticaron eso no es no. que entonces ay ah, entonces no. porque yo le dije toda la temporada que metiera los titulares entonces ahora sí los metió y ganamos no se den crédito en esa bobada muchachos eso no es que eso, no, no, es no. Que eso no, no era metiendo a los titulares y ya,
0: no por supuesto Nico yo te puedo comprar que esa puede ser la estrategia y el técnico pero yo no creo que Juan Carlos Osorio o la directiva o los jugadores dijeron ¿sabes qué? vamos a jugar todo el torneo rotando y en la última fecha esperamos que todos no, claro empaten no. y ganen y nosotros ganamos mal. y nos clasificamos de milagro no por
3: supuesto iban mal, o sea, nadie iba a decir eso es o sea clasificaron de o sea, milagro
2: ¿por qué tuvo que esperar hasta la última fecha para clasificarse si, si, si pudo haberlo hecho un par de fechas antes? con haber ganado un partido más de esos que perdí de forma increíble,
3: pues, uy, pero
2: no, pero todo. se colgó. Se era, se, era se era clasificado y listo, podía seguir su experimento tranquilo. Ahora, América, pues, tampoco es que tenga la, la super titular, ¿no? tiene sí, eh, ocho jugadores para de primer nivel y parejo, pero, ¿no? Por Manuel. la izquierda no encontraba a nadie, entonces, mm -hmm. por el lado, está, está complicado ahora. Eh, de pronto te, te compro que si es que todos lleguen a la parte, parte física pues bien a la, a la fase final Pero, pero si son ¿Qué? jugadores que de pronto no se conocen y que han jugado pocos partidos juntos Por eso mismo de las rotaciones, de pronto eso también por otro lado te, te empieza a cobrar
3: Pero, pero eh, Manuel, eh, decime bueno. vos, en ese momento tenés por ejemplo un Adrián Ramos en óptimas condiciones Sí, yo sé que tuviste que haberte aguantado un delantero malo durante toda la temporada Y rotando, entrando y saliendo, entrando y saliendo pero en este momento ya tenés a tu delantero titular allí y mejor que los delanteros de los otros equipos. Entonces, eso es una eso es una ventaja que ustedes tienen en este momento. O sea, hay que darle crédito a Juan Carlos en las cosas que él propone, porque al final le salió. Yo sé que pudo haber pasado porque robaron al Bucaramanga, arreglaron el partido, quién sabe qué hicieron. Pero, pero pues, se metieron y ahí está. Y probablemente
2: va a pelear hasta el final. Muy sí, bien, no,
3: muy no, hay que darle el crédito, claro, hay
2: que darle el crédito porque hasta ahora se está viendo con la suya. Eso no, no vamos a decir.
3: ¿Y cuál es el siguiente objetivo? Perdón, que yo la verdad no lo sé. ¿El siguiente eh, objetivo para no echarlo cuál es?
2: No, yo creo que ya cumplió porque le habían propuesto por eso. a los ocho. Sí, ya América, ya, ya está, ya América la aseguró clasificación como mínimo. ¿A Copa? Sudamericana. Copa. Sí, mínimo. Y y es un retorno americano eh. mínimo. Entonces, ahora el objetivo es mirar si puede clasificar a Libertadores ya sea por Y
3: entonces le meten platica al equipo y traen otros jugadores nuevos. Y más de este semana con Rangel, mejores jugadores haciendo rotación. No, por anda aquí. Ojalá llegue
2: Rangel al menos. Muy bien, es interesante
0: sí. eh, el panorama de los dos equipos eh, caleños eh, pues por ahora pinta bien, creo que tenemos equipo para pelear esta final, porque la verdad muchachos eh, antes viendo el torneo como venía para los equipos de Cali, creo que éramos los menos favoritos ahorita digamos que se hace, hace un ocho poquito días ahora. decían
4: que era un loco ahora todos, ahora todos están en el bus bueno, ahora Dieguito pero,
0: pero usted no es hinchanía
4: la
1: osorioneta
0: pero tranquilo, <risa> mi dieguito y tranquilo mi nico que les vio muy reídos y todo. Pero les recuerdo que ustedes son hinchas del Nacional. No,
3: que está pasando? me lo robaron, lo sacaron no, no. de una manera.
0: Cabilito Ramírez, ¿ya quiénes son hinchas Nico y Dieguito? De Nacional. Sí, Ahora vamos entonces, al estadio. Okay, no, no sé vamos a, todo tenemos todo? que ir al
3: estadio. Vamos a te apoyar. Nacional, Cali Nacional.
1: Nicolás iba al estadio de Bucaramanga, se quitaba la camisa y ondeaba celebrando los goles del fantástico. En de Oye Flavier.
3: Entonces, ahí teníamos, a, a, pues, teníamos un, a uno del Cali dirigiéndonos, a
1: Carlos Mario Ollo, ¿no estaba Carlos ahí? Mario Ollo, lateral del Deportivo Cali. Tenían a Maravillita Cuadros también en Bucaramanga. No,
3: y el Yo Misil quiero... Restrepo, Valenciano, Reinillita. No, es que ha pasado. No, pero Valenciano llegó
0: tipo? ahí ya estaba Papá. pasadito de aguardiente. Claro.
3: Le hacían una falta antes de la mitad de la cancha a cualquier jugador, el, el público. Usted no se imagina como Valenciano.
0: Sí, y le sí, pegaba sí. en el
3: palo, y le pegaba en el palo. Es que el sí, sí. era un... Sí. Y el bici, bombardero. No sé, uf, pero,
0: conteme un poquito de Nacional. Porque es que Nacional viene de capa caída. muchachos de ese equipo ya no le está ganando a nadie. Cinco partidos aquí dos. ¿Qué vamos a hacer con Nacional? Escucho, Mas, si, sigue siendo el favorito. Nacional,
1: ¿no? nacional perdieron a un jugador eh, importante, uf. que yo lo he mencionado aquí en este programa, Baldomero. y es Baldomero Perlaza. No le hemos dado chico en la selección. Reinaldo, apito escúchame. P claro. Pero ahorita ya lesionado no, lo vamos a llamar. Finales una lesión grave, pana, a, a ese había que darle chance, sí. ese de pronto nos podría cubrir una ausencia de barrios, sé que hay buena gente también ahí, Baldomero Perlaza, jugador de mucho equilibrio, ese muchacho no puede, de, quizás no sea el más dúctil con el balón, pero físicamente te aporta muchísimo en marca y se desdobla mucho en ataque, o sea, me gustaría revisar cuántos goles lleva ese muchacho en el torneo, eh, pero bueno, le falta prensa, le falta prensa el pobre Valdomero, pero gran jugador. Desde que no está, Nacional ha bajado el rendimiento.
3: Sí, y la curva, lo, lo mismo, el América lo coge en curva ascendente, el Nacional la curva descendente, muchachos. Entonces eso es que hay también, muchos técnicos claro. han dicho eso, y sobre sí, todo el de la América, que se han sabido era, meter, hay se hay han que, meter y quedar campeones.
0: Que
2: Tulio, Tulio ya salga a negociar la variante Omicron.
3: Ya de, <risa> no, <don> Orlando, <risa> una, vez, una vez este muchacho que, me, que está aquí abajo me llevó a Norte. Nos robaron, nos pegaron, nos tiraron monedas eh, Nos sacaron a bolillos sin estar haciendo absolutamente nada Simplemente mirando el partido Papito, eh, si
0: ustedes me dicen un bolillazo no, Yo sin ver el partido, no, yo les pego un bolillazo No entiendo una. con claro. qué
3: ganas meternos a Norte Pudiendo pagar una boletica en el la otra tribuna Donde no nos molestan a uno Pero bueno,
0: bueno señores, eh, Una hora diez de programa Vamos a ir cerrando Gran programa muchachos Y lo más importante es que este es el programa previo, el pro capítulo número 100 de este programa. Así que vayan dejándole like, vayan compartiendo este episodio porque se viene el capítulo bomba, el capítulo número 100. Si no están suscritos, suscríbase y coméntale a sus amigos, familiares, que todos los lunes tenemos este maravilloso programa. Y también después de los partidos de eliminatoria, cuando juega nuestra amada selección Colombia, vamos a comenzar con los cierres. Eh, Cabilito Ramírez, ya que llegaste como eh, con tertulio, ¿cómo te sentiste sin ser el host? ¿Cómo te fue?
1: No, para tu host o panelista, soy y me siento espectacular. Eh, <risa> nada, muchachos, a todos agradecerle eh, acompañarnos cada noche de lunes a las 8 pm. Ustedes saben, como lo decimos siempre, eh, hacemos esto con muchísimo cariño, con la mejor intención para entretenerlos por lo menos durante una hora, hora y unos cuantos minutos. Agradecemos a todos su participación por estar siempre ahí. Eh, les agradecemos que compartan el video que le den el like, que dejen algún comentario porque eso en verdad nos sirve mucho para que el video pueda llegar a muchísimas más personas, eh, nada, cierro la participación agradeciéndote Andrés y esperando que los equipos de acá de la ciudad de Cali eh, sigan así y lo digo eh, sin ningún compromiso que quede, me gustaría que alguno de los dos quede campeón para, para tener acá en Cali y seguir manteniendo eh, los títulos del fútbol colombiano que en algún momento eh, la, como se decían, el, el fútbol de, de este país pasaba por esta ciudad y si no era Cali, era América, casi siempre peleando los títulos y dejamos de tener sí. eh, mucho tiempo esa, esa participación, así que nada, gracias a todos muchachos, Andresito, espectacular lo no hiciste hoy.
0: Gracias Jabilito, gracias por tu participación, eh, recuerden hicimos una promesa del capítulo pasado, los que no estaban pues se la perdieron, si el América y el Cali llegan a la final, nos lo hacemos otro programa en vivo como el que hicimos en estos días con el BATI conectado una cámara, no sé cómo vamos a hacer pero nos vemos todos ese partido en vivo eh, Viejo Nico, muchas gracias por tu participación, mi hermano, contanos tu despedida
3: Bueno muchachos, el próximo fin de semana el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 acabamos de tener la noticia del de fallecimiento de Frank Williams que pues fue el, el, el capo equipo, del equipo Williams que llevó a Juan Pablo Montoya a estar en la Fórmula 1. Hay unas fotos espectaculares con él abrazándolo. Un tipo pues, que ya ustedes me lo estaban comentando antes de empezar el programa que últimamente no estaba muy bien de dinero. Incluso el equipo fue vendido eh, el año pasado, antepasado. Pero igual pues, una figura rutilante de, de, de la Fórmula 1 que la verdad sí duele que se, haya, que se haya ido. Mucha gente le achaca también que él pues, que era el equipo donde murió Ayrton Senna. ¿no? Que era esos carros que que conducía Ayrton Senna en ese momento, que decían que eran peligrosos y que la gente que le echa la culpa directamente a él, pero pues me parece algo que está fuera de lugar. Entonces sí, el campeonato de Fórmula 1, no se lo pierdan, está, quedan dos carreras muchachos, esto está al rojo vivo hace muchísimo, fue pues el mejor campeonato de los últimos 10 años, pero fácil, fácil,
0: tu favorito único de una ahí. vez ahí. Moj, Contamos. Yo, yo, yo Ajate, claro, que,
3: mojate. Sí, me mojo. No, yo voy por Max Verstappen. No porque piense que sea mejor piloto ni nada por el estilo. Simplemente quiero que gane uno diferente. Eh, bueno, es que esto no es el espacio. Nosotros tenemos un podcast de Fórmula 1 que lo pueden escuchar. Muy bien. Pero eh, se habla, el capítulo, La Fórmula 1 siempre se habla de mafias. Y desde el año 2007 se habla de que, eh, que eh, Mercedes-Benz tenía la información de cómo iban a ser los motores a partir del año 2014. Y ellos, desde muchísimo tiempo antes de los otros equipos, plantearon ese motor, lo desarrollaron el motor híbrido, y por eso han sido el equipo dominante desde el 2014 hasta la fecha, con prácticamente un solo ganador, Luis Hamilton. Nada, y dámele un carro de
1: esos a Teófilo. Dámele un carro de que, que lo
3: interrumpió.
0: Al Tigre Castillo. Casa.
3: Pero, pero, pero no, muchachos, vamos a hacer un podcast de eso con Diego. Vamos a estar. Verdad, y el que se quiera sumar del equipo también, bienvenido, pero pues principalmente lo vamos a hacer con Diego, te, y lo vamos a montar allí en el, en el podcast de Radio Melo para que lo escuchen.
0: Te, te tengo el personaje para ese programa, entonces también recuerden, necesitamos en podcast, no solamente con este maravilloso programa, sino con temas de Fórmula 1, hemos hablado de otros deportes, tenemos uno muy, muy bueno de, lo, de cuando fueron los Olímpicos, así que no se pierda el podcast. Manuelito, eh, tu despedida, contame un poquito cómo es el partido del miércoles de despedida. ¿Partido importante de América contra Tolima? Eh,
2: no, el jueves, América. Ah, jueves, jueves, jueves qué pena.
0: Pensé eh. que era miércoles también todo.
2: Eh, no, eh. Difícil, ¿no? En, en Ibagué contra el Tolima, que le metió una pela a alianza ayer. ¿Salió eh, con toda? Sí, salió con toda Anderson Plata, demostrando pues que su, su velocidad la está complementando con goles. Entonces eso lo convierte en un, un jugador peligroso. Eh, les ganamos allá en el partido de liga, pero pues está complicado que se vuelva a repetir, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que con sacar un, si logran sacar un empate sería sería muy bueno para, para ya poner, poner el grupo sabroso. Eh, les iba a compartir eh, cómo quedó el sorteo del Mundial de Clubes, pero a petición del público les va a compartir la, cómo quedó la Liga Melo. La Liga de la, Melo de la Champions,
0: de la Champions porque la recuerden la Champions. también que tenemos
4: también.
0: Eh, nuestra Fantasy League de la Champions, eh, donde estamos sorteando una camiseta del Barcelona de Luis Suárez. De ¿Quién Par va
4: ganando? ¿Don Adolfo Esteves
2: o <risa> Don Adolfo <risa> Sí, no idea. participó, y no iría primero. Sí, 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 ¿Qué tal
1: si primero? le ponemos a nuestros premios, Federico, en, vez, Federico. en vez de los premios Radio Melo, los premios Radio Mula? Ayudar <ríe> completamente con este programa.
0: Muy bien, ah, Carros de... Locos es el número uno. Eh, ah, bueno, dale, Manuelito, dale. Crist
2: Cristiano Oviedo con sus Carros Locos va de líder. De segundo va el Pati, nuestro integrante de los, los Pitufos, está ya a nueve punticos. De tercero va Manuel Aparicio, un gran amigo. Se, es el puno ¿no? Sí, el Pu, conocido como el Pu, Jaime Rebolledo, otro gran amigo, del cuarto. Christian Castro, también, ¿no? gran amigo el, el Cristian Castro, también gran amigo de este sexto va el Katsunori, Morimitsu, gran amigo también. Mori. Y el séptimo voy yo. Ahí vamos, humildemente. Ay, hasta ahí hasta ahí se bien. muestra, pues, porque ahí vamos. No no no, oh. no, no, no más de eh, para abajo. En vez de pasar no, el top 3, es no está hay... hasta el top 7. ¿Qué vas a, claro, no, a va... ver? Para lo que se ve en pantalla. Pero ahí ¿Qué vas, vas a, a ver? está bien, está bien, está bien. muerto? Tranquilo, tranquilo, ya sabemos cómo es. Tenemos una integrante femenina, Caterine Muñoz, va de novena. Y ahí
0: pegadita, van pegaditos. Y recuerden, hay mucho chance todavía, muchachos. Antes de los partidos de Champions pueden organizar. Germán su un <risa> no, no, yo yo es que yo iba a la última de este penúltimo bueno es que solamente metí los resultados y una y vez
2: llego arriba de
0: él bueno está bien y, bueno eh, mientras yo me voy al descenso en esa liga me lo recuerden que para que ustedes participen simplemente tienen que colocar su equipo eh, antes de los partidos de Champions ahí van a ganar puntos y van a participar por esta camiseta maravillosa de Luis Suárez en su época del Barcelona y ya para terminar, Dieguito, tu despedida y tu importante
4: mensaje que te des hoy para todos los que nos siguen y nos escuchan bueno, no, muchachos, como acá el equipo sabe, hemos estado haciendo un seguimiento con el club de fútbol aficionado Palmeiras. Ellos participan en la liga de fútbol aficionado, ahorita están compitiendo en la Copa. Y de la mano de ellos también pues tienen una, una labor muy bonita desde que crearon el, este equipo, desde que está creado este equipo. Cada diciembre ellos van a un sector de la ciudad, generalmente en el oriente, eh, y, y lle le llevan regalos a los niños pues que es difícil eh, todos sabemos co como decía el villancico de eh, dónde están los juguetes muchas veces en, en algunas familias eh, por distintas circunstancias pues no es posible entonces eh, es una buena una 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 buena una una buena Villacito. iniciativa que sí. queremos acá compartir también de, de Radio Melo seguramente también daremos acá nuestro aporte entonces eh, a través de acá de Radio Melo, acá estamos poniendo la, la diapositiva, es en el barrio Chapinero, carrera 13, número 482, pero también se pueden comunicar con nosotros en las redes, si digamos a ustedes les quedó sonando esto, tienen alguna donación, juguetes nuevos o usados que estén en buen estado para que armemos un buen compendio de regalos para, para los niños y, y pues ayudar también a esta iniciativa del Club Palmeiras, que pronto estaremos también publicando algún contenido. Hemos estado publicando en Instagram, promocionando los partidos que, que han tenido. Hubo también un escándalo por ahí, en, en algún hecho lamentable, de, con violencia a algunos de los árbitros de algunos partidos algún suceso para la pelea la no locura, locura que le encanta una, una, una pelea para rinque. salga el nombre de la ley
1: Betancourt eh, vos eh, ¿No? ¿No, ¿no? no sos digno vos
4: no sos digno de mencionar la ley Betancourt Nicolás vos no sos oye. digno es una, una bonita iniciativa un regalo una sonrisa la llaman para cualquier cosa ustedes acá tienen la, la información también pues de, de la gente de Palmeiras Cali o si no por acá con Radio Melo con cada cualquiera de nosotros eh, podemos ir a recogerlo si usted no lo puede llevar no, nos deja la, la, la información el mensaje y nosotros seguramente haremos la gestión para, para tener ese regalo y poderlo llevar, llevar a algún niño cuando, cuando lo llevemos antes del 20 de diciembre recibimos todo bitcoin todo oro todo lo que sea <risa> Ay, juguetes, juguetes, juguetes novelicos
2: no, no y que no
4: requieran fila no eh, exacto sí estas dos estas únicas dos exclusiones juguetes no bélicos y juguetes que pues, que no requieran baterías
0: Perfecto, viejito. Muchas gracias por ese bonito mensaje y por esa gran iniciativa que hay. Pues amigos, hoy el programa no fue largo, una hora veinte, pero había mucho fútbol de qué hablar. Ha sido un programa bastante entretenido. Tenemos buena tribuna hoy con cinco participantes. Esto fue Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Recuerden dejar su like, seguirnos y recomendarnos. Viene el capítulo número 100, así que allí nos vemos. Feliz noche para todos, muchachos. Que les va muy bien. Chao. Muchas gracias. nos vemos. Sí, Hola, chao, chao.
1: Suscríbanse. <risa> Radio Ferro <risa> de Radio